0: en podcast fra NRK. Men nå til at parlamentet i Wales akkurat har vedtatt et lovforbud mot bruk av vold mot barn. På høy tid, velkommen atta skulle man kanskje tenke seg, men på de britiske øyene så er det kun Wales og Skottland som har gjort et sånt lovvedtak. England og nord de har det ikke. Og dette lovforslaget det har vært omstritt i Wales fordi at mange mener at foreldrene er jo tross alt de som best vet hva som er best for sine egne unger og at dette er en unødvendig inngripen i en families indre liv. Vi skal høre litt fra hvordan debatten har gått i parlamentet i Wales, da det er politiker Helen Mary Jones som då har vært tydelig i sin argumentasjon for denne loven i parlamentet.
1: Well, you know, we intrude into family life on a regular basis. There was a time when it was lawful in this nation for a man to beat his wife with a stick so, no, so long as it was no thicker than his thumb. I do not believe that children are the property of their parents. We have a fundamental children do not belong to their parents they are citizens in their own right we all have, the un convention of the rights of the child places upon us all a duty to support them in their growth and in their development
0: ja, det är på tiden att se barn som egna borgare med individuella rättigheter det är också altså budskapet från wales men det er ikke gjengs oppfatning i hele resten av verden dette. Det er kun 58 land i verden som har vetat det er et sånn totalforbud mot vold mot barn. Med oss nå, jurister, seniorrådgiver i barnombudet, Elin Sager kjør så altså, det å klappe seg til ungene sine, det er altså fortsatt tillatt i de fleste verdens land?
1: Ja, og ikke bare det, det er fortsatt lov å utsette barn for mange mye mer alvorlige ting enn det. men samtidig så er det positive trekk også. Det er jo sånn at i flere land enn dette så er det forbudt å utsette barn for vold i skoler for eksempel og andre institusjoner. Men det vanskeligste å få bokt med er denne tradisjonen om at man skal la foreldrene kunne oppdra barna sine i fred. Og at det da skal være lov å
0: oppdra barna sine gjennom vold og trusler og... Men altså, hvis vi tar på oss norske briller, ser på dette fra et norsk ståsted, så er det sånn at Norge har hatt et forbud mot å slå barn i mange år, og det virker veldig selvsagt at man skal ikke slå unger men det har jo ikke alltid vært sånn her heller. Nei, absolutt ikke, og
1: dette er jo en utvikling som har skjedd over tid. Fokuset på barns rettigheter startet allerede på begynnelsen 1900-tallet, men så har det tatt ganske lang tid å komme dit vi er i dag. Vi hadde faktisk en egen lov om at foreldrene har lov til å refse barna sine aller helt til 1972 i Norge. Og da var det en modig kvinne på Stortinget som ikke syntes at dette var greit, og som fremmer et forslag om at denne loven måtte man, man ta bort. Og da ble det ganske stor debatt rundt det, og det var ikke alle som var enige i det, men det ble til slutt vedtatt, og alle talerne var enige med, med Tove Pihl, men det ble uttalt eksplisitt fra justisministeren og andre politikere at dette betød ikke at skulle være straffbart å refse barna sine, man skulle fortsatt ha rett å, til å refse barna sine med måtehold, som det blir sagt.
0: Vi har varit i arkiven. Vi har funnet et klipp med TOVAPIL alltså bara på 10 Ska vi också nävna att hon är barnbarnet till Katjanka Möller, kvinnoförkämparen. Ehm um, TOVAPIL alltså föreslog alltså och kom med ett förslag i Stortinget, kämpat för det. Vi kan nu høre hur hon själv opplevde den debatten som gick på 70-talet. Det är nästan otroligt vilka fördomar, vilka argumenter som blev brukt, vilka fordommer som gjorde sig gällande. Men i løpet av den sakens behandling, så var det liksom, ble det liksom ikke lenger god tone å gå inn for å rise barn. Det var ikke ansett som bra i vokstens selskap, og ø, til å begynne med ble det møtt med avskillig skuldertrekk og en del fleiping og sånn innenfor stortinget. Men da det kom til stykket, så ble det et enstemmig vedtak. Ja, det fortalte altså Tove Pihl til, til NRK. Um, Elin Sager Kjøroholt, altså debatten i inno rygget, hvordan ble dette debattert frem og tilbake?
1: Nej det var som hun sa at uh, man kom jo frem til et uh, enstemmig vedtak, men uh, det var jo basert på en forståelse av at uh, foreldre fortsatt skulle ha muligheten til å refse barna sine uten det var straffbart. Så at når vi fikk et større og større fokus på barnet som eget individ, og med egne rettigheter utover 70- og 80-tallet, så ble dette spilt opp igjen. Og man fikk en kamp, særlig gjennom verdens første barneombud, som Norge fikk i 1981, så satte dette på dagsorden og jobbet for å få til et forbud i barneloven som kom i 1987, etter at Sverige hadde fått et forbud i 1979.
0: Ja, altså denne ideen om et forbud, hvordan vokste den frem, og hvordan var det den kampen ble utkjempet?
1: Nei, jeg tror det at den bevisstheten rundt det at barn er et eget individ og ikke er en foreldrenes eiendom, den gjorde seg mer og mer gjeldende. Også justmiljøet var med på dette på 70-tallet, hvor man var opptatt av å sette fokus på at barn også ta ha egne rettigheter. Noe som jo førte til at vi fikk verdens første barnombud, som da har som eget mandat å ivareta barns interesser i samfunnet. Og den bevisstheten rundt dette, at man skulle se på barnets egne behov, og hva som var bra for barn, dette var jo også en del av en fagutvikling hvor man så på barnets utvikling på en helt annen måte enn man hade gjort før og fikk en bevissthet om at dette var ikke bra for barn. For det er jo sånn at det å refse barna sine og slå barna sine, det fører ikke til at den voksne får mer respekt. De får mindre respekt, og barna blir engstelige, og ikke minst så får de mye mindre selvrespekt, og det er jo ikke dette vi ønsker for barna våre.
0: Betyr det at på et tidspunkt der, så var det en slags paradigmeskifte med tanke på hvordan vi ser på barna og deres rettigheter?
1: Ja, det har det helt klart vært. Og så har kampen fortsatt, for vi er jo ikke i mål enda. Det er mange barn i Norge som utsettes for vold enda, selv om vi har en allmenn oppfatning om at det ikke er greit, så er det faktisk 5 av norske barn som utsettes for grov, alvorlig vold, og 20 som har opplevd å bli utsatt for vold hjemme. Så vi er ikke i mål, men vi har en bevissthet som gjør at det er lettere for barn.
0: Men så sier du 1987, og Norge får en lov, og det blir et forbud, men det er ikke så lenge siden norsk høyeste rett slo fast at det ikke er straffbart for foreldre å gi barna lettere klaps. Hva skjer det der? Det er en liten arv av det som skjedde
1: på 70-tallet, at man sier at man lager et forbud i barneloven, og så gjorde man ingenting med straffeloven. Og når Høyestrett skulle gå inn og vurdere dette den gangen, så såg de på rettsildene, og så sa de at här er det faktisk sånn at det er en høyere terskel for å slå barn i barneloven enn i straffeloven, sånn at de handlingene som denne pappaen hadde gjort i den domen de anses ikke for å ramme seg av straffeloven, selv om det lov å slå barn, så kunne han ikke straffes for det gjennom det norske straffesystemet. Og det skapte jo store reaksjoner. Eh, og da var det noen som sa at det er ikke sånn vi skal ha det. Mm. Og da startet det en
0: prosess for å endre eh, lovverket på nytt. Da. Ja, rett og slett, klapsedommen, var det det dømmeligheten hette på? Ja, ja. men mm. hva, hva er det et klaps? Ja. Ja. ja, hva er et klaps?
1: Ja, det er nettopp det det sier, det er en slags mildere form for i rettelssette, så når man snakker om omslag på på hendene, eller men det som er hovedessensen i dette er jo den der manglende respekt man har for barn som individ, man ville aldri sagt at det var greit mot en voksen og det fører ikke til noe godt å i rette sette barn på den måten så det er jo kunnskap om barn og barnets utvikling og vad som er bra og ikke bra for barn som er grunnlaget her og den nedlatende og liksom respektløse handlemåten mot barn som gjør barn utrygge og engstelige den gjør ikke noe godt for barnets utvikling og derfor så ønsker vi ikke ha det sånn det finnes andre måter å oppdra barnet på som er mye bedre
0: vi hørte et eksempel fra parlamentet i Wales, hvordan debatten har vært der. Skottland hadde også en ganske frisk debatt for noen år siden, og de ble enige om sitt forbud. Men hvis vi skal se ut til Europa, hvilke tradisjoner er det for å se på barn som juridisk individer med rettigheter på like med voksne? Det er store,
1: også, nei, store ulikheter også i Europa. Det må vi si at familien har en større plass, familien som enhet har en større plass i sør- og østlige deler av Europa, og vi i Norden har gått en annen vei, og basert på kunnskap om hva som er viktig for barn, så har vi lagt til grunn andre verdier, og det er ærefullt til de som har kjempet av kampen men det er jo også sånn at dette er det bred politiske enighet om i Norge nå mm. og det har vært et viktig steg i riktig retning at, at vi faktisk mener at det er sånn vi skal behandle barn.
0: Men det at de tenker annerledes andre steder i Europa merker vi det her på noen måter? Ja, det er litt vanskelig
1: å si. Det er jo sånn at nasjonalstatene styrer selv, og all, nesten alle land i verden har ratifisert Barnekonvensjonen som gir barn egne rettigheter. Men likevel så, så er det nok sterkere her enn det er i mange andre land, og, og barnets beste og barns rettigheter har stor vekt i, i norsk rätt. Og så ser vi på at dommene som kommer fra EMD for eksempel, den europeiske menneskerettighetsdomstolen, den ligger ikke barns rettigheter til grunn på samme måte som vi gjør i Norge. De også legger vekt på det, men de har likevel et stort fokus på familien og familien som enhet. Så der kan man kanske se en forskjell på dommere fra ulike deler av Europa.
0: Du nevnte FNs barnekonvensjon. FN har også sin egen barnekommitté. Hvordan vil du beskrive utviklingen der? Ja.
1: De har jo vært veldig offensive og veldig klare på å si at det ikke noen form for vold mot barn er lov. Mm. Og det er jo et forbud som gjelder for alle de statene som har, har vetat denne konvensjonen, men det etterleves jo ikke helt på den samme måten, men de är flinke til å, til å sette det på dagsorden overfor statene, og det har smittet over også på andre menneskerettighetsorganer, så eh, menneskerettskomiteen, som är en av de viktigste komiteene i, i FN, sier jo også nå dette, at statene må jobbe for å få forbud.
0: Betyr det at vi er inne i en epoke där det är en positiv utvikling når det gjelder akkurat disse rettighetene her?
1: Ja, vi håper ju att dette ska fortsette nå fordi det er så viktig for barn, fordi at skadevirkningen av å leve med vold er store.
0: Men som du sa i sted, altså, vi var jo inne på det du nevnte, statistiken for Norge, det er fortsatt barn i Norge som lever i, med, med vold hjemme. Altså, avslutningsvis vet vi noe om disse lovene vi har vet at om det faktisk har hatt konsekvenser og at tale har gått ned?
1: Nei, vi vet ikke det. Vi, det vi har sett er at tallene er ganske konstante, men det betyr nok at mange tør, flere tør å fortelle om det. Og at mørketallene har vært så store at det at vi får flere saker, det betyr bare at flere har tort å, å fortelle om det og få hjelp, og det er jo kjempeviktig.
0: Jurist og seniorrådgiver hos Barnombudet, Elin Sager Kjørold, takk for at du kom hit til Studio 2.